0: Ein deutscher Podcast über Magic und dann auch noch über Commander. What? <lacht> Herzlich willkommen im Versorgungssegment, dem wichtigsten Teil der Startphase eines jeden Zuges. Ich bin Max und mein Co-Host für dieses Podcast-Projekt, das wir heute starten, ist Rick. Hallo Rick, wie geht's dir? Bist du genauso aufgeregt wie ich, dass wir jetzt endlich loslegen
1: können? Durchaus wahr. Genauso aufgeregt? Vielleicht. Erfreut darüber, dass wir endlich anfangen? Auf jeden Fall. Diese Idee, die spukt doch schon seit Ewigkeiten in unseren Köpfen rum. Und endlich, nach gefühlt 15 Jahren, die wir es noch nicht einmal kennen, ja, fangen wir ja. endlich mit diesem Podcast an. So muss das. Jawohl,
0: jawohl. Ich, ich freue mich auch richtig, dass es losgeht. Ähm aber bevor wir mit dem Thema für heute durchstarten, sollten wir vielleicht in ein bis zwei kurzen Sätzen erklären, wer wir eigentlich sind und warum es diesen Podcast gibt.
1: Wie haben wir uns kennengelernt, Rick? Das ist ganz einfach. Wir sind beides Studenten für Theologie gewesen. Also Max tut es noch. Ich als höheres Semester und sein Senior <lacht> habe es schon geschafft, den Abschluss zu erhalten und darf schon als Pastor arbeiten. Und da wir beides relativ kommunikative Menschen sind, gerne Spiele jeglicher Art auch spielen, ja. hat man sich nach natürlicher Art und Weise kennengelernt und dann gemerkt, was für eine Liebe man für manche Kartenspiele auch hat. Und irgendwie kam dann das eine zum anderen. Und wir haben unsere Playgroup zum Beispiel zu zwei, zu dritt gestartet und mit jedem neuen Jahrgang kam dann auch jemand Neues dazu. Manche haben wir von außerhalb noch kennengelernt und die Gruppe wurde immer größer und ein fester Kern hat sich gebildet. Und darüber haben wir auch manche Leute wirklich neu oder wieder an Commander, das beste Format herangeführt. <lacht> und wir haben einfach gemerkt, dass gerade wir beide nach den Spielen unglaublich gerne nochmal den Abend analysiert haben. Was ist passiert? Was war so das beste Play des Abends? Was vielleicht auch das Komischste? Mhm. Und wie ging es auch allen dabei? Und irgendwann dachten wir, hey komm, wenn wir genauso lange nach dem Abend dastehen und quatschen, wie der ganze Abend ging, dann können wir da auch einen Podcast draus machen. Genau.
0: Also das Quatschen hat sich dann irgendwann äh, mehr so auf... Telegram-Chats äh, beschränkt, weil Pandemie und so, da stand man nicht mehr so viel zusammen hat geredet. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: aber wie du schon sagtest, wir haben äh, viel über das beste Play geredet, wobei das beste bei uns eher so viel heißt, wie das Play, woran die meisten Leute Spaß hatten auch ganz häufig oder ähm, was einfach den größten Wow-Effekt an dem Abend hatte. Ja. Das muss nicht das Stärkste sein. Es war einfach das Coolste. Genau, genau. Und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen unsere Playgroup wieder. Ne? Also darum, darum ging es uns, dass wir sozial miteinander spielen, dass wir nicht zwingend auf diesem auf dieser Wettbewerbsebene sind und äh, uns gegenseitig nur besiegen wollen, sondern dass wir miteinander einen richtig genialen Abend verbringen wollen. Ähm, und was wir beide dann festgestellt haben, Rick, du und ich ist, hm. dass es bei Content-Creatern äh, da irgendwie so eine Lücke gibt. Ja, eine Lücke, die wir gerne füllen wollen. Ja, wie spielt man dieses Format als soziales Format? Wie baut man seine Decks, wenn man es als soziales Format spielt? Ähm, wie verstärken wir den eigenen Spaß, den wir dabei haben und den Spaß unserer Mitspieler und Mitspielerinnen gleichzeitig, ja, ohne dass äh, das eine das andere irgendwie überwiegt. Genau. Und das wollen wir gerne mit unserem Podcast füllen. Das ist mir zumindest ganz wichtig. Rick, würdest du noch was ergänzen oder
1: würdest du dich dem einfach so anschließen? Grundlegend schließe ich mich dem an. Bei uns ging es eigentlich nie so groß ums Gewinnen, sondern um einen guten Abend in der Gesellschaft, in der Runde zu haben und einfach miteinander Magic zu spielen. Ja, genau. Okay, was kann man für Content
0: von uns erwarten, Rick, wenn wir über sozialen Deckbau und über, über soziales Spielen reden
1: wollen? Passend genau zu diesem Satz werden wir euch ein paar deck -Tags vorstellen, wo man diese Prinzipien für Social Commander so ein bisschen besser sieht. Wo man erkennt, wie baut man jetzt ein Deck nicht möglichst stark, um zu gewinnen und alles zu dominieren, sondern auch dass andere Spaß haben dass sie auf einmal Karten sehen und fragen müssen, die kenne ich gar nicht, was macht die denn? Das ist ja cool! Diese, diese Atmosphäre wollen wir auch mit unseren Decks und wie wir sie bauen, erstellen. Wenn die neuen Sets rauskommen, also so aller zwei Wochen, hey, gefühlt, ja, gefühlt, dann wollen wir sie nicht im klassischen Sinn reviewen, nicht da das Offensichtliche herausgreifen, was alle 5000 anderen Podcasts auch schon machen, sondern vielmehr das Augenmerk auf die Karten legen, die wir auch in diesen Prinzipien spannend finden und über die vielleicht auch nicht jeder redet. So die Hidden Gems, die man ja. erst in den Kontext setzen muss und dann merkt, das ist eine Karte, die völlig unterging bei anderen, aber eigentlich richtig cool ist. Also wir werden nicht viel über Grün reden wahrscheinlich. <lacht> Außer es gibt irgendwie eine
0: Common, die weiß ich nicht, was, was könnte die denn tun? Viel zu viel wahrscheinlich, so wie ich die
1: Farbe kenne. Ja. Modal ja. Spell, Win the Game <lacht> again. Wie auch immer. Genau. Ja. Und dann gibt es noch so bestimmte Themen oder Dinge, die wir ansprechen wollen, die uns einfach wichtig geworden sind, über die wir reden wollen. Das werden die aber dann zur passenden Zeit noch erfahren. Ach und bevor Fragen groß werden. Vorerst wird es erstmal kein Gameplay geben, weil, richtig, Pandemie. <lacht> Max, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Nö, ich glaube, so alles in allem würde ich dir zustimmen. Das
0: ähm, klingt so wie den, der Plan, den wir gemacht haben.
1: Perfekt. Und nun, wo das alles gesagt ist, was so grundlegend zu unserem Podcast und zu uns auch teilweise kommt, wollen wir richtig einsteigen in das? worum diese erste Folge gehen soll. Ihr sollt erstmal uns als Hosts richtig kennenlernen. Max, du fängst natürlich an. Wer bist du eigentlich? Und wie ist deine Reise vor, zu und mit Magic?
0: Das sind natürlich äh, ganz schön tiefe Fragen. <lacht> wer, wer bin ich eigentlich? F oh. Stürzt mich direkt in die Identitätskrise. <lacht> Gern geschehen. Nein, genau. Also, Rick hatte das vorhin schon angeschnitten. Ich bin noch Theologiestudent an derselben Hochschule, an der Rick bereits seinen Abschluss gemacht hat. Äh, in Elstal, das ist in der Nähe von Berlin. Ähm, und ja, bei meiner Reise mit Magic muss ich, glaube ich, relativ weit vorne anfangen. So, äh, in meiner Kindheit. Äh, da haben Kartenspiele eigentlich nie so eine große Rolle gespielt, weil das so ein Hobby war, das habe ich zwar bei Freunden gesehen und klar, auf dem Schulhof äh, wurden die yu -Oh karten und Pokémon-Karten immer schön über den Asphalt gekratzt, ähm, oh. <lacht> aber äh, meine Eltern wollten da gar nicht so viel Geld für ausgeben und mich hat das auch nie so interessiert, dass ich äh, sie da irgendwie groß belabert hätte, ähm, mir unbedingt solche Karten zu kaufen. Was ich stattdessen super cool fand, waren Strategiespiele. Ich erinnere mich, wie unglaublich ich mich gefreut habe, dass ich damals irgendwann von meinem Papa Siedler 5 geschenkt bekommen habe, in so einer Collectors Edition mit so einem mit so einer kleinen Figur vom Hauptbösewicht. Das war irgendwie so eine richtig äh, tiefsitzende Erinnerung bei mir, die, äh, die, die immer noch ganz lebendig da ist. Genau, insofern hatte ich immer so ein, so ein Fable für Strategie ähm, und dann irgendwann habe ich einen DS mir gekauft und ähm, habe da natürlich auch strategisch, ähm, strategische Spiele gesucht, die irgendwie spannend sind und bin dort auf die Yu-Gi-Oh 5Ds Spiele äh, gestoßen. Ich weiß nicht, kennst du die Rick? traumhaft, ich habe die auch. Ja, <lacht> die habe ich gesuchtet und gesuchtet. Ähm, dann bin ich nach der Schule ähm, erstmal zum Chemiestudium gegangen. Ich wollte Chemie studieren. Hat ein bisschen gedauert, bis ich äh, zur Theologie gekommen bin. <lacht> und im Chemiestudium habe ich Links für mich entdeckt, die die App. Die war da gerade in den Startlöchern. Und ich habe dann habe hab ich darin irgendwie ja, sehr stark investiert, hatte richtig Spaß daran, äh, habe ein paar Decks gespielt, die, äh, deren Spielstil sich auch irgendwie so durchgezogen hat in das, was ich jetzt gerne spiele. Ja, ich habe damals, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, ähm, Ninjas gespielt. Und <lacht> das Duel Links Ninja Deck, das war so ein Deck, ähm, da musste man richtig wissen, wie man das spielt, um das gut zu spielen. Wenn man das gut gespielt hat, dann hatte man auch irgendwie gegen alle möglichen anderen Decks Antworten. Aber man musste halt wirklich wissen, was man tut, und man musste es auch zum richtigen Zeitpunkt tun. Und das ist was, das das liebe ich bis heute. Ja, so ein Deck, wo du richtig Skill für brauchst und das mit allem irgendwie umgehen kann. Genau, da habe ich dann mit einem guten Freund von mir gesprochen, Robert. Der hat auch unser Intro, was ihr vorhin gehört habt, geschrieben. Vielen Dank dafür, Robert. <lacht> ähm, und, er, ja, genau. und er hat äh, früher auch Yu-Gi-Oh! gespielt, also das, das, äh, das wirkliche Paper-Kartenspiel und hat mich ermutigt, mir dann ein Paper-Deck zu kaufen. Ich habe dann erstmal angefangen so mit den typischen Dingen, ja, Dark Magician hat mich voll begeistert irgendwie. Ähm, und dann bin ich in eine Yu-Gi-Oh! Playgroup reingekommen, <lacht> in, einen, äh, in einen Kartenladen, wo das viel gespielt wurde. Und das war so das erste Mal, dass ich richtig tief in so einem Trading Card Game drin hing. Äh, und dann bin ich aber nach einem halben Jahr nach Elstal gezogen, weil ich dort Theologie studieren wollte. Chemie war dann doch nicht so meine Leidenschaft. Und das brachte dann natürlich eine neue Umgebung und neue Leute mit sich. Und die yu gi oh meta zu dem Zeitpunkt war mega ätzend. Ja, also das war die Zeit, wo Dark World FTK ganz, ganz präsent war. Ganz furchtbares Meta habe ich richtig gehasst. <lacht> und das hat mich aus diesem kompetitiven Mindset völlig rausgeschleudert. Äh, aber immer noch war ich, hatte ich so eine Liebe für Kartenspiele. Und in der Zeit erinnere ich mich, Rick, dass ich äh, dich und ein paar andere zu einem Yu-Gi-Oh! Draft ermutigt habe. Oh Ja. Absolut furchtbares Format, <lacht> weil Jugo <Jugendlo lacht> da einfach überhaupt nicht so drauf, drauf ausgelegt ist. Ähm, aber das fand ich, das fand ich cool. Und ich war auf der Suche nach irgendwie was anderem, nach einem, nach einem anderen Kartenspiel. Und eben, besagter Robert, äh, wies mich dann Anfang 2019 auf ein Spiel hin, das in den letzten Jahren ganz viel gespielt hat, ganz komisches Spiel, heißt Magic the Gathering <lacht> und ich hatte das einmal mit ihm und einem Kollegen gespielt und hatte äh, da auch direkt das Commander-Format gespielt. Ja, Also das Commander-Format war meine erste Begegnung mit Magic, das Spiel war, ja ich habe halt nichts verstanden, ne? die Karten waren irgendwie ganz anders als Yu-Gi-Oh! Karten und es war es war sehr sehr seltsam. Aber er hat mir das Format dann nochmal erklärt, ähm und es hat mich auf jeden Fall interessiert erstmal. Ja? So, so ein Casual-Format, kein Wettbewerb, eher sozial. Ähm, dachte ich mir, das kann ja nicht so schlimm sein, probiere ich mal aus. Also habe ich online äh, nach ein paar Decklisten geschaut, so wie ich das für Yu-Gi-Oh! auch immer gemacht habe. Habe geguckt, okay, was ist in einem Budget, was ich mir einigermaßen leisten kann. Äh, Anfang 2019, das war Ravnica Allegiance, Ära, da war Taser Karloff gerade der große Hype-Commander irgendwie und ähm, Taser hatte mich insofern schon angesprochen, dass ich wusste, okay, sie hat irgendwas mit dem Friedhof zu tun und Friedhof mochte ich in Yu-Gi-Oh! auch immer ganz gerne ähm, genau, also habe ich Taser gebaut, ohne Ahnung von Commander zu haben aber Netdecking ist Bestdecking, zumindest wenn du keine Ahnung hast <lacht> Ähm, und dann kam der Freitag des War of the Spark Pre-Release Wochenendes und ich bin äh, zu Robert gefahren und habe dort mein erstes Game mit meinem eigenen Deck gespielt und habe hart gegen <lacht> eine <Muldrowster> verloren, <lacht> eine mit Infinite Combo, aber mir ist es in diesem Spiel wie Schuppen vor den Augen gefallen, ja? dieses Spiel ist etwas völlig anderes und genau das, was ich gesucht habe. Dann war der War of the Spark Pre-Release am nächsten Tag und ich habe Illhark gezogen, wundervolle Zeit beim Seal spielen gehabt. Yeah. Das war einfach so ein Wochenende. Da hat alles gepasst. ja. Das war einfach, das war Magic. <lacht> und dann komme ich nach Elsa zurück und erzähle einem guten Freund von meinem Wochenende und stellt sich raus, dass dieser Freund auch früher Magic gespielt hat. Dann erkläre ich ihm EDH und Commander, und er ist auch sofort Feuer und Flamme und dann äh, haben wir Rick gefragt, weil wir beide wussten, hey Rick mag auch Kartenspiele, vielleicht hätte er ja mal Lust, sich da reinzubegeben, Bock mitzuspielen und damit war die Playgroup geboren. <lacht> ja, das ist Zeit. Ey, wirklich. Vermisse ich schon so ein bisschen, so dieses diese äh, kindliche Begeisterung. <lacht> Nein, habe ich, hab ich auch immer noch, würde ich sagen. Mhm. genau, das war meine äh, Reise zu Magic und danach hat meine Beziehung zu diesem Spiel immer mehr an Fahrt aufgenommen Taser Value fand ich, äh, fand ich klasse und Value war irgendwie so eine ganze Zeit lang das, was mich ausgemacht hat, was mich immer noch in Grundzügen ausmacht, würde ich sagen ähm, aber ich habe natürlich mit der Zeit äh, mich auch in andere Gefilde gewagt, Kombo Discard habe ich eine Zeit lang gespielt. Widerliche äh, Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Seltsame Reanimator-Strategien. Genau, und dann habe ich mit der Zeit festgestellt, ist alles cool. Ja, es gibt viele Decktypen, die ich sicherlich auch spannend finde, aber wenn es dann in der Playgroup dazu kommt, dass es so Arms Races gibt, ja, wo jeder sein Deck irgendwie verbessern will und besser machen will, das finde ich gar nicht so cool. Und es hat mich irgendwann auf den Pfad des Obskuren gelenkt. <lacht> auf den Pfad des Janks. Und da fühle ich mich jetzt ziemlich wohl. Also ich würde sagen, das Deck, was ich gerade am liebsten, in Anführungsstrichen, upgrade, ist mein Liliana Tribal Deck. Und immer wenn eine neue Liliana rauskommt, muss ich irgendeine andere Karte dafür rausschmeißen, die wahrscheinlich besser wäre in dem Deck. Aber ich liebe es. Ähm genau, da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Das ist so das, wo gerade gerne baue. Jetzt habe ich ganz viel von mir erzählt Rick, jetzt darfst du mal gerne erzählen. Wie war das bei dir?
1: Kann ich gerne machen. Bei mir war das so das genaue Gegenteil wie bei dir in meiner Kindheit. Ich war schon immer fasziniert von diesen gesamten Kartenspielen, Yu-Gi-Oh! Pokémon, Digimon, Duel Masters. Ich habe gefühlt alles außer Magic einmal mitgenommen. Ich hatte viel zu viele Karten, ich habe mein Taschengeld dafür ausgegeben, Tut es nicht. Sucht euch <lacht> ein Spiel aus, nicht fünf. Guter, guter Rat ist teuer, aber nicht hier. <lacht> Wortwörtlich, hier wird er günstig. Ja. Und ich hab halt, Das hat mich schon immer fasziniert, ich hatte auch immer meine Leute, mit denen ich zusammen gespielt habe. Ich war auch immer schon Strategiespiele begeistert oder generell Brettspiele, alles was du mit anderen Menschen zusammenspielst. das hat mir einfach Freude gemacht. Strategien zu entwickeln, herauszufinden und dann mich mit anderen zu messen. Aber trotzdem eine gute und schöne Zeit zu haben, das war schon immer ein Hauptaugenmerk für mich. Dann habe ich angefangen, nach dem Abitur Wirtschaft zu studieren. Ja, jeder Pastor geht mal erstmal einen anderen Weg. Ich glaube, bei mir war es länger, bei fünf Jahre. Ja, ich habe im Chemiestudium nur drei Jahre ausgehalten, ja. Aha. Und in der Zeit... Ich habe aber auch mit allen möglichen Kartenspielen aufgehört. Erstens weil das Geld sehr knapp war und zweitens, weil ich durch meinen Umzug so meine Gruppe verloren habe und die anderen Leute, die ich gefunden habe als Freunde, da gar nicht so drin waren. Und das war auch nicht schlimm, das war auch vollkommen in Ordnung. Yu-Gi-Oh! hat zum Beispiel gerade eine Wendung angenommen, die mir nicht gefallen hat. Wenn man immer wieder das neue Set kaufen muss um dabei zu bleiben, weil es so viel stärker ist als alles davor, dann nervt das einfach nur. Und so hatte ich dann meine Pause, habe gar nicht mal an sowas alles gedacht. Und dann bin ich wieder umgezogen, auf nach Elstall, auf zum Theologiestudium. Und als dann Max kam und wie ihr schon von ihm gehört habt, mich einfach mal eingeladen hat, das auszuprobieren, Wobei wir vorher Yu-Gi-Oh! gespielt haben, ich wieder reinkam, die Erinnerungen hochgekommen sind. Und dennoch total verwirrt war, was habe ich alles verpasst in der Zwischenzeit?
0: <lacht>
1: habe ich gemerkt, es war eine gute Entscheidung, genau damit aufzuhören. Doch dann kam sie mit dieser Anfrage. Hier, Commander, so, so ist das Deckprinzip, so spielt man das. Und es klang interessant. Jede Karte nur einmal im Deck? Das klingt angenehmer da ja. also habe ich es mit ausprobiert war auch begeistert und da kam mir wirklich meine Erfahrung als Kartenspieler zugute dass ich sehr schnell gelernt habe, wie die Regeln sind wie die Phasen funktionieren wie alles mögliche sich aufeinander aufbaut ich habe viel Max seine Decks gespielt, seine Taser sein Feather, den er damals noch hatte oh ja. um einfach ein bisschen auszuprobieren was wäre denn so mein Stil? Wo möchte ich hin? Was, was ist der Stil, den ich wirklich spielen möchte? Und das ist ja das schöne im Unterschied von Magic zu anderen Kartenspielen. Du hast diese verschiedenen Decktypen, die alle was anderes machen. In Yu-Gi-Oh! hast du eigentlich immer das gleiche. Gefühlt immer das gleiche. Und so muss man erstmal schauen und sich umgucken. Und dann kam die Zeit der Precons. Womit man eigentlich gut einsteigen kann und die Frage war Sultai Morph oder Naya Tokens? Was hole ich mir als mein erstes eigenes Deck? Und im Endeffekt bin ich bei Tokens gelandet. Zudem ist Naya zu einer meiner liebsten Farbkombinationen geworden, weil sie eigentlich genau das macht was ich liebe. Kreaturen in das Gesicht meiner Gegner zu werfen. Das, <lacht> und das macht, macht bis heute noch Spaß. <lacht> ja, das macht es mit unglaublicher Effizienz immer noch, genau. Und egal wie das Deck ist, ich spiele es immer aggro. Immer. Ja. Und da habe ich über dieses Deck schon gemerkt, das ist genau das, was ich will. Das macht Spaß. Und es ist so anders als die anderen Decks, wogegen ich spiele. Man hat ein bisschen daran herumgebaut und es verbessert und dann war die Zeit, okay, und jetzt bauen wir mal das erste Deck selbst. Also haben Max und ich uns zusammengesetzt und überlegt, was könnte mein erstes Deck werden. Und nach langem Überlegen und Briefing, was mir so gefällt, kam ein großes Stichwort. Drachen. Große, fliegende Drachen. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Air Dragon. Sie war perfekt. Und das Gute ist, damals habe ich sie noch für 6 Euro gekauft und heute ist sie 50 wert. Ah, Magic Karten können eine gute Altersvorsorge darstellen, wenn ihr <lacht> klug einkauft. Und da haben wir einfach auch meine Liebe für Five Color entdeckt. Dass ich liebend gern Zugriff auf alle Möglichkeiten habe, nicht um die besten und stärksten Karten zu spielen, sondern um genau das zu bauen und zu spielen, worauf ich richtig Lust habe. Was coole Interaktionen sind, was einfach Spaß macht. Zwischenzeitlich hatte ich auch vier Five-Color-Decks. Echt? Welche waren das? Earth Dragon, Tassri mit Allies als Tribal, oh ja. Golos, weil Golos und der Schrecken unserer Playgroup, Nejila the Blade Blossom. Und die hattest du zu einem Zeitpunkt alle vier gleichzeitig? Ja, ich hatte sie alle vier ich gleichzeitig. erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran. Ja, okay. Verd da sieht man mal, wie verdrängenswert diese Zeit war. Ja, eine traumatische Erinnerung. Und so. Ja, es waren Decks, die teilweise alles gewonnen haben. Ja. Darum bin ich auch weggegangen davon. Aber also das war so meine Reise mit Magic, das zu finden. Und ich habe mich immer mehr an der Rolle gefunden, ich bin der Aggro-Spieler unserer Gruppe. Du kannst mein Deck in die Hand drücken, es hat nur eine Kreatur, ich spiele trotzdem Agro. Yeah. Ich kriege es hin, effizient, wie Max es schon sagt. Und so ist es ganz spannend gewesen, das immer weiter einzusteigen, aber auch den Leuten in der Playgroup zu helfen, mal ein Deck auszuleihen zum Ausprobieren und ihnen ein bisschen zu helfen, auch ihren eigenen Stil zu finden dann. Und das ist meine Reise mit diesem wundervollen Spiel. Habe ich ja. noch irgendwas vergessen, was uns ausmacht?
0: Mm, ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das äh, fasst es ganz
1: gut zusammen. Ja. Stimmt, ein, was fällt mir ein: Max ist der Grund, warum alle in unserer Gruppe Graveyard-Hate spielen. <lacht> Nur er, kein anderer. Richtig, ich habe vergessen, was zu sagen. Stimmt, ja.
0: Richtig, ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. Taser, wie gesagt, war mein erstes Deck. Das hat gar nicht so viel Graver Tate äh, hervorgebracht, sag ich mal. Weil ich das auch irgendwann nicht mehr gespielt habe. Das habe ich dann ähm, einer neuen Mitspielerin unserer Playgroup ausgeliehen als ihr erstes Deck. War nicht so die beste Idee. Würde ich ja. nicht empfehlen als erstes Deck, weil es doch relativ komplex ist. <lacht> wenn ja. man gerade neu in ein Kartenspiel einsteigt. Genau. Aber kurz nach... Äh, kurz nachdem wir angefangen haben, in der Playgroup zu spielen, kam äh, das Core-Set 2020 raus. Hm. Und damit wurde Yarok, The Desecrated, gespoilt. Der im Grunde die Anti-Taser ist. Value. Also, ja, absolut. Value bis zum Ende. Äh, wie gesagt, das genaue Gegenteil zu Taser. Taser verdoppelt Death trigger Yarrowk ja, verdoppelt ETB Trigger, Enter the Battlefield Trigger. Ähm, genau, und das Deck wollte ich unbedingt bauen. Das war das erste Deck, was ich komplett selber gebaut habe, wo ich nicht irgendwelche ähm, Internetressourcen verwendet habe, so irgendwelche Decklisten oder EDH Rack oder sowas. Sondern das habe ich, bevor es den Commander überhaupt auf EDH Rack gab, habe ich mir über Scryfall ähm, Karten rausgesucht die damit gut funktionieren. Und dieses Deck hat sich irgendwann mit der Zeit entwickelt in äh, ja, das Deck, was mich ganz zu Beginn meiner Karriere traumatisiert hat, nämlich Muldrotha. <lacht> mhm. Und Muldrotha ist seitdem eins meiner absoluten Lieblingsdecks geworden. Und das habe ich so viel gespielt und so viel ähm, dran rumgefeilt und verbessert, dass das das Deck wurde, vielleicht das erste Deck, was wirklich so eine Bedrohung in der Playgroup dargestellt hat.
1: Ähm, Nicht nur dargestellt hat, es war eine Bedrohung. Alles klar. <lacht> Wir haben dagegen
0: gebaut. Genau. Äh, das war das, worauf du vorhin anspielst, Rick. Ne? Das, Ganz äh, genau. <lacht> Dass dieses Muldrosa-Deck dazu geführt hat, dass jeder in der Playgroup angefangen hat, mehr Greater Tail zu spielen. Oh ja. Und das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ähm, eine Errungenschaft, die ich mir stolz auf die Brust pinne. Macht Mach das mal.
1: <lacht> ja, genau. So, jetzt, da ihr uns ein bisschen kennengelernt habt und unseren Weg mit Magic, wenn wir so langsam zum Schluss kommen, und wir wollen schon mal so eine kleine Tradition einführen, die uns auch in jeder Folge eigentlich begleiten und begeistern soll. Wir wollen uns jeder so ein Play raussuchen. Aus den letzten Wochen, vielleicht auch aus unserer Anfangszeit, was wir einfach nur cool fanden. Max, möchtest du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Ähm,
0: die Spiele, also ich, ich habe zwei. <lacht> die Spiele, die mir am meisten hängen geblieben sind, ist einmal definitiv dieses erste Spiel, was ich, was ich je mit meinem eigenen Deck gespielt habe, dieses Taser-Spiel. Ähm, das war gegen das Atraxa-Deck von Robert, Atraxa Superfriends, Atraxa Planeswalker. Ähm, das war gegen eine Muldrother, die mich dann irgendwann weggekombot hat. Und das vierte Deck am Tisch äh, neben meiner Taser war Kineos und Tiro, Grupec. Und das war, einfach, das war einfach klasse. ja äh, Wir wussten von Anfang an, okay, dieses Atraxa-Deck, das wird gefährlich werden. Dagegen müssen wir uns irgendwie vereinen. Und gleichzeitig war dieses group deck da, was irgendwie das Spiel halt bereichert hat. Ja? Es hat alles ein bisschen schneller, ein bisschen besser gemacht. Ich konnte immer irgendwas spielen. Also ich denke mir, wenn das Deck nicht am Tisch gewesen wäre, dann äh, hätte es zu einem Punkt kommen können, wo ich in meiner Unerfahrenheit auch einfach irgendwann nichts mehr zu spielen gehabt hätte. Hm. Aber das war nicht der Fall. Und dann äh, hatte ich einen Zug, das war der Zug, bevor ich gestorben bin, <lacht> wo ich einen Suleport Cutthroat draußen hatte und ich glaube sogar noch einen Blood Artist. Ähm, beides Kreaturen, die... Gegner Leben verlieren lassen, wenn eigene Kreaturen oder andere Kreaturen sterben. Hm. Und ich musste ein Boardwipe spielen. Und dann mussten mir meine Mitspieler erstmal lang und breit erklären, wie das Deck funktioniert. <lacht> Aber das war so ein Play, wo ich. Äh, womit ich das Atraxa-Deck und das Canadias und Hero Deck ausgeschaltet
1: habe.
0: <lacht> <lacht> ähm, und selber natürlich jede Menge Leben bekommen habe. Und das war ein richtig cooles Gefühl. Im nächsten Zug habe ich dann verloren, weil Mulrotha überlebt hat und mich überrollt hat mit Value. Aber das war auf jeden Fall cool. Genau, das war so ein richtig guter Start. Das war das eine Spiel. Und das andere Spiel, ähm, das ist noch nicht so lange her, ich habe irgendwann ein Deck gebaut, über das wir bestimmt auch noch im Podcast ein bisschen detaillierter reden werden. Äh, ein niv Mizid reborn deck das ist ein fünffarbige, das ist der fünffarbige Nif Mizzet, der, wenn er aufs Spielfeld kommt, sich die obersten zehn Karten deiner Bibliothek anguckt. Und du kannst dir äh, für jede zwei Farben-Farbkombination eine Karte äh, davon auf die Hand nehmen. Ja, also, du kannst theoretisch, wenn du Glück hast, äh, den spielen und dann zehn Karten ziehen. In der Regel sind es bei dem Deck zumindest eher so. Vier bis sechs Karten, die man zieht. Auch sehr gut. Ähm, dieses Deck hat die Besonderheit, <lacht> dass jede Nicht-Landkarte darin erstens äh, eine Ankommen ist und zweitens zweifarbig sein muss. Ja, also jede Nicht-Landkarte, die ich mit dem miss Trigger aufdecke, kann ich mir theoretisch auf die Hand nehmen und sie ist Ankommen. Zusätzlich, weil ich mir dachte, ja, das ist ja noch nicht genügend ähm, <lacht> genügend Begrenzung, genügend äh, Eingrenzung für meine Deckidee genug, yep. <lacht> spiele ich Gigantha als Companion. Gigantha ist die 5-Mana-Kreatur, die für äh, ein Mana jeder Farbe tappt und als Companion-Clause hat, dass keine Karte... In meinem, äh, in meinem Deck das gleiche Mana-Symbol zweimal in den Mana-Kosten haben kann. Genau, also absoluter Jank, das Deck. Und das erste Spiel, was ich damit gespielt habe, war gegen ähm, Elsha of the Infinite. Das ist der Jeskai-Commander, also der äh, weiß-rot-blaue Commander der Instants and Sorceries von äh, der Bibliothek spielen kann. Also die oberste Karte kann, kann er sich angucken und sofort spielen. Ähm, und derjenige, der das gespielt hat, der liebte, bis vor diesem Spiel zumindest, <lacht> die Karte, ähm, oh je, hilf mir, Rick, wie heißt er? Eye of the Storm.
1: Oh, dieses Spiel, oh nein. <lacht> <lacht> oh, nein.
0: Eye of the Storm ist ein Enchantment, das jede Sorcery und Instant, die gespielt wird, ins Exil schickt und dann denjenigen, der die Instant oder die Sorcery gespielt hat, alle Instant und Sorceries, die mit dem Enchantment geexilt wurden, auf einmal casten lässt. Es war widerlich, ich sage es euch. Oh. Genau, also, diese Karte ist in dem Elcher-Deck drin. <lacht> das dritte Deck war ein, ähm, ach, wie heißt denn der Mardu Enchantment Commander? Ein Gen-Deck. Gen. Genau, Gen, danke. Äh, Gen Arcanum Weaver. Ähm, ein schwarz-weiß-rotes Deck, das Enchantments quasi, die auf dem Spielfeld liegen und die im Friedhof liegen, mit man ertauschen kann. Äh, und das Vierte Deck, äh, das hast du gespielt, Rick. Das war dein Mein Geared. Nee, du hast dein Grixis-Deck gespielt, oder? Dein äh, Wildsmasher und Wie heißt die Sphinx? Nee, es war mein Geared-Deck. Okay, vielleicht habe ich auch falsch abgespeichert. Auf jeden Fall warst du ja. zu dem Zeitpunkt ziemlich aus dem Spiel raus. Also eigentlich auch irrelevant. <lacht> <Trosch aus. lacht> ähm, genau. Der Genspieler hatte ähm, Stolen Strategy auf dem Spielfeld. Und Enchantment, das, zu, äh, das im Upkeep, im Versorgungssegment. Hey, der Titel des, des Podcasts. Ähm dass im Versorgungssegment sich die oberste Karte von jedem Gegner angucken kann oder viel mehr ins Exile äh, schickt und die dann casten kann. Und er trifft Eye of the Storm von, äh, von dem Elscher-Spieler und castet das, weil der Elscher-Spieler ihn äh, dazu überredet und sagt, komm, lass das machen, ich habe Bock, dass die Karte auf dem Spielfeld ist, ich will, dass was funktioniert. Dann bist du dran, Rick, und du kannst nichts machen, weil du Mana mehr hast. Äh, nee, weil du keine Karten mehr auf der Hand hast. Ich hatte nichts Gutes. Ähm, und dann ist mein Zug. <lacht> und ich hatte, ich muss die Karte mal gerade suchen, ich glaube, sie heißt äh, Reborn Hope. Genau, Reborn Hope auf der Hand. Ähm, das ist eine Sorcery für Grün und Weiß, die eine... Mehrfarbige Karte aus meinem Friedhof auf meine Hand bringen kann. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt in dem Spiel jede Menge Instants und Sorceries im Friedhof. Also spiele ich Reborn Hope, das wird mit Eye of the Storm geexiled. Ich caste Reborn Hope, weil Eye of the Storm mich das machen lässt, und hole mir irgendeine Instant oder Sorcery auf die Hand zurück. Zu dem Zeitpunkt begreift der Elscher-Spieler, was hier passiert. Ähm, und ich caste meine nächste Karte. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Hat wahrscheinlich irgendwelche Tokens gemacht. Irgendwas. Die wird auf jeden Fall von IOF Storm geexiled. Und ich darf die Karte und Reborn Hope spielen. Sodass ich mir die nächste Multicolored Instant oder Sorcery aus meinem Friedhof holen kann. Was tut der Elscher-Spieler? Er castet Spell Swindle. Oh ja counter Counterspell für 5 Mana, der äh, Treasures macht. Und zwar so viele wie der Spell, den er gecountert hat. Also, castet er den Spell Swindle, der wird mit Eye of the Storm geexiled. Er castet Spell Swindle, Reborn Hope und die dritte Karte. Ähm, um zu, versuch um, äh, zu versuchen, meinen, meinen Loop zu beenden. Ich caste irgendeine Instant, ich weiß gar nicht mehr was es war, irgendwas vollkommen irrelevantes. Die wird geexiled von Eye of the Storm. Ich krieg meinen eigenen Spell-Swindle darüber. Und im Grunde hatten mir diese Elcher-Spieler dadurch Infinite Mana gegeben, weil ich jetzt immer genug ähm, Spell-Swindle habe, um Mana zu kreieren, in der Höhe von
1: all den Spells, die ich, äh, die ich gerne casten möchte. Long story short, es war einfach nur dumm und das Spiel danach vorbei. Ich glaube,
0: es hat noch eine Runde äh, ging es noch rum, weil ich halt nur Tokens machen kann in dem Deck und nicht sofort gewinnen kann.
1: Ja. Aber. Ja. Es war. Man hat den Stack gelernt darüber. Es war. Es war verrückt, dieses Spiel. Oh ja.
0: Ja, das, ist, das sind, glaube ich, so die beiden Spiele, die mir am äh, meisten im Gedächtnis geblieben sind an
1: die ich mich am liebsten zurückerinnere. <lacht> Wie ist es bei dir, Rick? Also ich nehme einfach nur mal eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das war der Faro's Pre-Release. Als wir uns beide eine Box gekauft haben. Oh ja. Eine Pre-Release-Box. Wir machen beide das erste Pack auf. Das ja, war, es war Zeit, keine
0: Pre-Release-Box.
1: Es, es war eine... Ja, das war eine normale Box. es war eine Draft Booster Box auf dem Pre-Release. Wir machen beide das erste Pack auf und du zeigst mir freudestrahlend den Ereboss in der Constellation Art, ja. also in deinem anderen Artwork. Ich gucke dich an und drehe meine Karte um, den Ereboss in der Constellation Art. Ach, das, waren, das sind so Momente, wo man einfach dachte, es kann nur gut werden. Und diese Box hat auch bewiesen, dass mich das Glück bei solchen Dingen nie verlassen hat. In yu -Oh! hatte ich schon das glückliche Händchen. Wenn ich Booster aufgemacht habe auf einem Turnier, waren da gefühlt die teuersten Karten in dem ganzen Set drin. Das habe ich gefühlt in fast jeder Box, die ich in Magic gekauft habe, auch gemacht. Außer in der Commander Legends Box. <lacht> Außer in der, aber meine Modern Horizons 2 Box. Alter. Ja, darüber reden wir ein anderes Mal. Aber das sind so Erfahrungen wenn man zusammen die gleiche Karte im ersten Pack öffnet, das ist einfach so was Schönes, an das man sich zurückerinnert.
0: Ja, ja. Finde ich schön. Äh, du, der du Wirtschaft studiert hast, über, <lacht> über teure Karten, die du <lacht> <lacht> Ja, Aber ne, also kann ich voll nachvollziehen. Äh, so eine so ne Karte zu öffnen, ist einfach eine Erfahrung.
1: Richtig. Ja. Wir wollen nun zum Ende kommen, ihr habt uns kennengelernt, gehört was uns auch begeistert in unseren Geschichten, doch ein etwas Kleines wollen wir noch aufgreifen, was uns gerade zur Zeit begeistert und für mich ist das ganz einfach, wir haben zwischen dem letzten Set Crimson WoW und dem nächsten Set Kamigawa Neon Dynasty endlich mal eine Pause von Spoilern. Ich genieße ja. es, dass keine neuen Karten herauskommen. Und ich nicht schauen muss, das brauche ich, jenes brauche ich. Vielleicht kennt ihr das ja. Es ist gerade wirklich erholsam für mich und mein Geldbeutel. Max, was begeistert dich zurzeit? Ja, erstmal
0: äh, will ich dazu sagen, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Ähm, das ist auch etwas, was mir nochmal irgendwie so vor Augen geführt hat, wie viel doch in den letzten Monaten oder in, in, im letzten Jahr an Karten rausgekommen ist und wie schnell man irgendwie seine Aufmerksamkeit von A nach B richten musste. Ähm, das ist ja auch was, was äh, ganz viele andere Content-Creator sagen. Ne? Ähm, und diese Weihnachtspause oder diese Neujahrspause ist wirklich, ja so wie du sagst, erholsam. Vielleicht auch der Grund dafür, dass wir jetzt... Äh, Zeit hatten, über diesen Podcast ein bisschen mehr nachzudenken <lacht> und die <ihn> sich verwirklichen. <lacht> Möglich. <lacht> ähm. Ja, wer weiß, vielleicht kommt die Folge äh, vor Neon Dynasty Spoilern raus. Vielleicht währenddessen. Mal sehen. Ähm. Wir befinden uns jetzt gerade zumindest äh, davor, Mitte Januar. Und gerade äh, finde ich es auch sehr entspannt, so wie, wie du das sagst. Genau, was mich begeistert, was mich schon eigentlich eine ganze Weile begeistert, äh, sind Artworks. Ich liebe, ich liebe Magic Artwork ähm, und würde mir auch sehr gerne äh, von meinem von meiner Lieblingskünstlerin, was Magic Karten angeht, einmal irgendwie so ein Themendeck bauen. Dafür hat sie leider noch zu wenige Karten rausgebracht. Ich rede von Wiley Beckert. Ähm... <lacht> Kennt man wahrscheinlich am besten durch die Karte Soul Shatter. Ähm, ja, wirklich müsst, müsst ihr euch mal angucken. Fantastisches Artwork. Auf jeden Fall, momentan bin ich total begeistert von Promo-Artworks. Ich habe mir kurz nach Weihnachten, so als Weihnachtsgeschenk für mich, <lacht> ähm, einen Nicole Bolas Dragon God in der San Diego Comic Con Version gekauft. Und ich liebe dieses Artwork, ich liebe diesen Stil. Genau, das ist das, was mich gerade
1: begeistert. Kannst du was mit Artworks anfangen, Rick? <lacht> ja, ich achte auch mittlerweile immer mehr darauf. Es muss halt zum Deck passen. Ja. Ich, ich habe schon überlegt, ein Deck nur aus schwarz-weißen Karten zu erstellen. In diesem Artwork-Style. Mal Wo schauen. Der äh,
0: Double Feature-Style, oder was meinst du? Genau der. Ah, okay, cool. Cool. Mal schauen, ob das was wird. Ja. Genau, das ist so ein Segment, ja, dieses, äh, was wir jetzt gerade hatten. Eine Sache, die uns an Magic gerade begeistert, die wir vermutlich ähm, regelmäßig einbauen wollen. Immer so am Schluss. Und da sind wir jetzt auch. Am Schluss dieses Podcasts. Wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde geredet, ganz viel über uns <lacht> ich hoffe, ihr habt das ertragen das nächste Mal geht es dann ein bisschen mehr in, ja ich sag mal, weniger persönliche Dinge, sondern mehr das, was wir an Themen versprochen hatten aber es war uns wichtig, dass ihr uns kennenlernt, dass ihr wisst, wo wir herkommen, wie wir denken vielleicht genau Rick, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Passt Super. <lacht> Ansonsten findet ihr uns ähm, überall naja, nicht überall, also auf Twitter zum Beispiel, äh, all, unter das Versorgungssegment oder at upkeepdeutsch, weil die Twitter-Handle äh, leider nicht lang genug sind für das Versorgungssegment. <lacht> Unser YouTube-Kanal findet ihr auch das Versorgungssegment, da werden wir diese Podcast-Folgen vermutlich auch hochladen. Äh, ihr könnt uns gerne kontaktieren über Twitter oder auch über E-Mail-Adressen, wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt oder irgendwas kommentieren wollt, uns Feedback geben wollt, da sind wir sehr, sehr offen für. Ähm, an unsere E-Mail-Adresse versorgungssegment.gmail.com Ja, und ansonsten hoffen wir, hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Äh, uns hat sie zumindest gefallen, mir auf jeden Fall. Ich hatte Spaß. <lacht> Auf jeden Fall. Und wir hören uns im nächsten Zug. Bis dahin. Bis dann. Ihr seid dran.